0: Hello， 你好呀，我是思考问题的熊，欢迎收听我们最新一期的《熊言熊语》。首先，嗯，我想跟大家分享一些我们的节目已经播出十期的一个感受吧。呃，我们的《熊言熊语》，今天你听到的是第十一期节目，不知不觉呢，其实已经，呃，前面十期就这样录完了，呃，发布了，还是有很多感触的吧。首先要说一下，这个播客开始做的时候，嗯，当时我的预期啊，就是十期，因为当时的计划是双周更新。只不过目前来看，这个时期节目比计划来的更早了一些。我最初的预想是十期节目结束，如果没有引起任何的波澜或者涟漪，就算是一次尝试吧，然后挥一挥衣袖啊，这个节目不带走一片云彩。但是十期下来以后，这个节目我发现它不能停，还得继续做下去。至于为什么，一会儿再说这个问题。嗯、呃，还是说这个感受哈。其实最近两三个月吧，我大概和十三组嘉宾进行过线上或者线下的交流。一般我们录制的时间呢，都是在周末，大概。每一次会录制两到三个小时，当然也有很特殊的情况是录到了四个小时。呃，我的感受是这件事情做下来给了我很多的感动。一方面怎么说呢？嗯，有一些嘉宾是我自己，当然本身就非常好的朋友了。呃，但是我们其实很长时间是没有这种直接的这种沟通的。还有一些嘉宾是我们做节目之前其实从来没有过怎么沟通过。嗯，可以说并不是非常熟吧，但是在聊天的过程中啊，我们就会非常快的加速对彼此的了解和理解。然后呢，还有一些嘉宾，本来我们是奔着录节目去的啊，但是聊着聊着就发现这个感觉它就就不对了。有的嘉宾真的是聊到泪流满面，还有的嘉宾，嗯、呃，感觉到他就是完全的向你敞开了自己的内心。嗯、呃，这个时候我就会呃感受到。一种非常强烈的被别人信任的感觉，我不知道你有没有过这种感受哈、啊？就是如果一个人，哪怕他不是对你非常的了解，或者你们也不是很熟，但是呢，他就愿意把自己的很多内心的世界和想法，呃，剖析给你，愿意分享给你。这个时候，被别人信任是一件，嗯，我觉得非常非常幸福的事情。当然。这也就是我们上周啊竟然没有更新的原因。上周我们的节目呢，它是在预期中，但是呢又非常意外的停更了一回，因为作为一个计划双周更新的节目。那第一次没有啊，每周去更新。本来上周应该是我们的第十一期，但是呢，我们的一位嘉宾，一个非常漂亮可爱的博士小姐姐，她就是嗯聊得太投入了，后面聊到了很多就是自己的一些呃个人经历吧，嗯也是。很多部分都是哭的稀里哗啦的，然后我们后面剪节目，嗯，剪着剪着发现，如果把这些不适合公开去啊、呃、传播的内容剪掉之后，就没有几分钟可以去播出的了。所以当时我就说，那算了，就就这一期节目都是最好的安排嘛。既然如果录到这种情况，我们也就不播它了，就算是一次啊、呃、朋友之间的非常真诚的沟通和嗯了解吧。如果有机会，我们还会让这位嘉宾啊、呃、再来，让他稍微平静一下，嗯、呃，让他跟我们分析。讲一些他去在申请博士期间的一些经历和感受，还有给我们所有想要申请博士同学的一些建议吧。另外就说一下为什么，嗯，我们这个播客学员雄语，他需要也应该要继续做下去的一个原因，就是。当当当当，我们竟然有股东啦！啊、呃，当然这个股东其实是精神上的哈，是是这么一回事儿。呃，国内有一个平台叫做爱发电啊，一听这个名字就很中二是吧？用爱发电，在这个平台上呢，呃，有很多视频和音频的创作者会在上面发布自己的这个项目和作品。当然，这个模式其实现在在国外比较成熟，很多 YouTuber 啊，呃，他们都会通过这类形式去来养活自己。呃，虽然他们是一个。嗯，免费的内容的生产者和创作者，但是呢，很多他们的呃听众也好，观众也好，他们的这些呃受众也好，会通过这样的平台去支持他们的创作者。那国内的这个爱发电平台，因为正在和我目前使用的这个播客托管平台进行合作，所以呢，我就也在爱发电的平台开通了我们熊源熊宇》这个播客的项目。嗯，筹集到了所有的呃。赞赏或者叫爱发电，它都会用来负担我们播客的制作成本，包括比如说我们每年一千多块钱的这个服务器托管费用，以及我购买录音设备的费用，包括录音笔啊，还有一些降噪设备啊等等吧，还有一些制作播客、剪辑过程中需要买的一些软件。所以说，嗯、呃，如果你喜欢我们的节目，当然一方面欢迎你把它分享给你周围的同学和朋友，让他和你一起来收听。嗯、呃，另外呢，如果你愿意支持我们更好的发展，或者说愿意佛系的催更，可以考虑到爱发电这个平台去支持我们这一档播客节目，呃，我会把我们这个播客的项目链接放到呃我们节目的说明中，你就可以找到了。另外呢，就是想说的是，我们这个爱发电的呃播客项目上线两周以来，目前已经很开心、很幸福地收到了六位听友的支持、呃。当然了，这些听友其实基本上之前都认识我，好朋友就是为了表示鼓励一下啊，给我一点爱的鼓励。那、嗯、我这里要特别感谢一下，其中呢，首先是呃 Robin， 他是我们的老听友了，我之前在节目中其实也不止一次有念到他的留言，呃，有机会吧，希望也把呃 Robin 叫来和我们录一期节目。另外呢，就是要感谢一下这个柯家看啊，这个柯家呢，应该现在还是在国外读书。另外还有就是像呃卖萌哥，还有鱼以及果子，还有细心无畏子，啊，这个名字听得很日系，他们也都呃给我们的这个播客进行了嗯爱发电，非常感谢你们的。申请支持，嗯、呃，此外呢，还是要感谢一下“升信技能术啊、呃，还有“我的学生信”这两个微信公众号平台，对我们这个呃播客，当然还有主要是对我的一个支持和鼓励，我真的是很感动，谢谢有你们陪在我的身边。嗯、呃，这些人他们同时也会出现在我们。播客官网的这个呃致谢页面上，以后如果呃你是通过这个爱发电平台进行了支持，我会把你们呃都放在我们的这个致谢页面上作为一种感谢。当然，呃也要感谢那些所有有爱的听友的支持，也感谢所有收听我们节目的呃每一位听众吧。不管你是每期坚持听，还是只听一期两期都没关系。想说的是，你们在收听平台的留言、评论，呃和五星打分，也是对我。我们非常非常好的支持，所以呢，希望大家听到哪一段有感触、有感想，想反馈就请你们大胆的、放心的去留言，也可以给我写邮件来反馈。嗯，这真的是一个非常重要的互动吧，也是让我们鼓励彼此，可以继续坚持下去。最后一个事情呢，就是好消息，好消息啊，我们已经开通了这个熊言熊语的播客听友群，这个群呢，目前人数还比较少。如果你是我们节目的忠实听，听友啊，不妨考虑加入我们的听友群，和你的一些同好啊聊聊天啊，扯扯淡都没问题。也可以在群里和我们一起提供和沟通选题。那加群的方法也会在我们的节目说明中，也就是这个每一期节目的 show note 中可以找到。如果你有这个。呃，想法不妨留意和关注一下。接下来，嗯，再来说一说最近在忙什么吧。呃，因为我最近的课题和毕业压力确实比较大，所以如果哈，如果说没有呃做到每周更新呢，也希望大家可以理解嘛，毕竟理解万岁嘛，是吧？而且我们这个本身定位就是一个双周更新的节目，硬生生的被我改成了单周更新。其实除了播客这个音频的形式以外，嗯、呃。大家，如果你想跟我保持联系，还是有不少渠道的。一方面，你可以去呃订阅一下我的博客，嗯，我的域名就是嗯靠谱贝尔。k a o p u b e a r， 然后点儿 top t o p。那在这个里面，你就可以看到我的很多信息，比如说找到我的博客地址。嗯、呃，我虽然现在写的没有那么频繁了哈，做不到每天或者是每两天都更新文章，但是还是会时常更新一些小的想法呀、感受在上面。你可以关注一下我的博客。另外，呃，就是很多人问我有没有什么微信公众号之类的，其实我是有一个的。不过这个公众账号呢，它是。最早在好多年前，我做考研经验分享的时候打理的。目前基本上处于一种佛系更新的状态，可能是月更、季更，甚至年更。名字就叫“思考问题的熊”。如果你在微信公众号上，呃，搜“思考问题的熊”的话，应该是可以找到我这个公众号的。但是如果哪天发现这个，呃，订阅量突然猛增，是吧？我没准就又更新起来了。好，那我们就欢迎今天正式节目的。嘉宾，有请嘉宾跟大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是不思考问题的熊，非常非常高兴接受邀请来参加今天的节目。<笑>我真是好无聊啊！其、呃、实这些节目还是单人的节目。嗯、呃，没有嘉宾，为什么呢？因为这个这个话题是最近两天才收到的，所以来不及请。呃，生活嘛，你总要学习。一个人面对啊很多事情，比如说像我这样一个人对着话筒录节目。今天要聊到一个最近经常被问到的问题，跟什么有关呢？是跟这个文献有关的，因为我们的听众啊，大多数是嗯研究生。啊、呃，和博士这个阶段的同学也有一些是本科的同学。这个文献呢，是很多人困扰的一个问题，而且是对于那些刚刚开始读研或者读博的这些啊朋友。其中有一个听友啊，他给我留言，他说：“作为一名刚入学的博士生，我对文献这个东西啊，感觉真的有点迷茫，主要是不知道该以怎样的态度去对待这些文献。感觉每天都有很多新的文章，但是呢，我本身还要做科研，不可能花费过多的时间去看。另一方。”方面，在文献获取方面呢，我除了可以啊看一些期刊呐、啊，怎么着的，我真的是没有什么好的想法。所以呢，你有空可不可以来啊，给我们讲一讲，聊一聊？收到这个提问以后，我就又在呃我们的一些听友群里啊做了一些调查，也发现呢同样的困惑在很多事上都有。比如说我们的一个朋友叫小邓，他说呃也想表达一下自己的困惑和状态吧。他每次下文献呢啊都会下载文献的 PDF， 然后放到不同的文件夹里，会按照文献的杂志名。名和发表日期的方式把这个文件重命名，但是呢很麻烦。随着下的东西越来越多，逐渐就开始乱分类了，很痛苦。虽然后面也开始用了一些像 EndNote 的管理软件，但是主要是用它来插文献，文献管理起来比较心累。就这个话题，其实我也咨询了一些我的朋友，呃，想听他们的意见嘛。在这里我要感谢给我反馈的几个朋友，比如说建国啊、耀伟啊、Tiger 啊，还有惠美以及旭东。那这些朋友呢，他们有的是给我发了文字，有的发了语音，他们其中两个人的语音。给大家分享一下，也算是一个场外援助嘉宾的互动小环节
1: 。大家好，我是慧美，来给大家介绍几条看文献分享的经验。第一条呢，首先看图表部分，再看 figure legend、table legend， 然后再依次看结果部分、材料与方法部分。引言可以先看一下背景知识，最后看一下讨论部分。第二条。如果是 article 的话，它的背景综述有一定的片面性。如果想全面了解研究背景，建议先看综述。如果对这个领域比较陌生，可以先看中国知网的相关背景知识，再看英文综述。如果想全面了解，可以看一下中国的硕博士论文。第三条，选同类型的研究的文献，或者是同一个实验室的文献。一口气集中攻下，能够快速的掌握这个领域的相关知识。第四条，建立一定的知识体系，确定好哪些是变量，哪些是衡量，研究的分析角度要层层深入。研究的领域的大领域是啥？细分的研究内容是啥？研究的方法是啥？哪些研究方法可以相互补充，或者是辅助验证？哪些研究方法可以迁移运用？哪些研究方法可以为我所用？哪些是充分和必要的论证证据？这些是要区分开的。第五条呢是记笔记、画思维导图、讲给别人听、复述。如果是一分钟之内能概括好这个文献的精华内容，就认为是你掌握了这篇文献。
2: 我觉得选文献有一个很关键的点，就是，呃，因为其实生物学有时候也跟医学它挂钩，你看到文献究竟。我觉得一般你要先判断一下，它只是一个简单描述现象的文献，还是说它是一个逻辑判断和逻辑推理很强的那样一种文献。最典型的例子就是统计学他们相关的各种流行病调查或者九阿斯分析相关的那些文献，这些文献它的这种逻辑推理性很强，而且它涉及很多具体统计学的知识，包括各种参数的一些设定。这种文章在我看来就是呃。看你的目的吧。如果你只想只是单纯想知道结论，那你很快就可以看完；但如果你的目的是为了具体去学习它的统计学过程，那这个过程可能会很漫长。而对于很多、对于大部分那种假设论证型的课题，尤其是通过实验来描述现象的话，那我觉得其实单纯看看表格和图表，其实很多时候你差不多就可以把一篇文章过掉了。短的时候三分钟，长的时间的话可能半小时。但是相对于统计学那种文章来说，我觉得他要的时间是短了非常多的。反正我觉得就是，如果你要先定义你这个看文献的人的基础状态怎么样，他是一个对这个新领域完全一无所知，还是说他其实对这个领域已经有一定程度的了解？那如果我们是针对对这个心理学完全一无所知的人来说，他其实看文献，嗯，有一个大概的模式就是，如果你真的非常非常弱的，你可以先找相关的中文教材，这是我觉得最弱的时候你应该看的东西。中文教材以后转中文综述，中文综述转英文综述，英文综述最后找最近的最前沿的文章。那么这只能说是一个前后的顺序。但是具体它，我觉得看文献这东西涉及的东西太多了。就是，至于我自己比较困惑的，就是我每天怎么知道有哪些新的文献产生了，并且是我可以看到的？当然，这好像是跟各种订阅技术有关，但我至今不是太会用图书馆所谓的至少 Nature Science Cell 三大杂志的订阅功能吧。而且很多文章太新了也看不到啊。
0: 好，那以上就是惠美和旭东啊，我们两位，呃，算是。场外的小小嘉宾啊，关于这个问题的一些分享和困惑，就像旭东说的那样，其实看文献这个事情，实在是涉及到的环节和内容太多太多了。你从从哪里找文献、看文献，一直到怎么去管理文献、怎么去整理文献、怎么去管理笔记，再到你这个呃怎么去在写文章的时候插入文献，高效的去整理你的参考文献啊，都是每一个可以拿出来讲很久很久的话题。那这期节目，因为呃我一个人录嘛，我也不可能说太长太长时间。我觉得哈，我如果能讲完这个怎么样去呃追踪文献啊，或者说是这个跟踪一些呃文献的呃想法，就已经差不多了。看时间吧。关于这个呃第一个问题啊，就是这个刚入学的博士生看文献很头疼啊，觉得没有时间看，也不愿意花太多心思看这个问题。你作为一个博士生。啊，或者作为一个还在这个科研岗位上的人来说，看文献并不是浪费你的时间，它应该就是你的一个工作，并不是说，嗯，文献是跟你的课题呀、啊、跟你的做实验呀、啊、跟你的分析呀、啊、相矛盾的，它只是其中呃很重要的一部分，也不可能把它剥离开来。但是呢，这个事情说简单也简单，说复杂也复杂、呃。简单的话，就像很多人当时跟我说的，文献嘛，你看就完了，对吧？打开一篇啊、呃，就是读。但是呢，你往复杂了说，这里面确实涉及到了很多啊、呃、门道，比如说你是走量对吧，还是走心啊？你还是走肾，那都是。一种选择方法嘛，呃，这期节目我应该会提到非常多的，比如说网站啊、软件啊什么的，这些所有相关的名字和链接，我都会放在我们官网的节目说明中。注意啊，你在喜马拉雅上啊，或者在 B 站上看是看不到的，因为这些平台他们有很严的这个呃节目说明的自主限制和这个审核机制。那很多东西呢是放不上去的，或者说他会审核你很久很久不愿意通过。我呢就把这个具体的每一个软件的名字啊、地址啊都放在我们官网自己 RSS 这个主页。你要是想看的话呢，就可以到我们的官网去看。官网地址呢也都可以在我们每一个平台的节目说明中。找到啊，这是一些需要注意的事情。好，那我们就来讲今天的重中之重。怎么去追踪你想要看的文献？这个问题呢，我觉得，呃，每个人都会有自己不同的方法，对吧？我呢，呃，想了想，其实我本身没有特别关于这个东西的一个方法论的一个整理，我就把它做了一个类比，跟大家分享一下。可能你现在文献没看过十几篇，但是呢，我们每个人谁还没追过几个电视剧呀、啊，对吧？谁还没追过几部动漫呢？所以说哈，我们就从这个看电视剧和看动漫，或者说是追星的角度，来把这个文献追踪的话题呢做一个梳理。首先，你想一下，如果你是看电视剧和动漫的时候，会不会有一种看法，就是我是追着明星看？比如说，我非常欣赏某一个明星和演员，只要这个演员他不管出了什么电影、什么电视剧，那我都会把它看完。无论是这个电影本身的类型啊、剧集啊，感不感兴趣？哎，我就是为了。看这个明星啊、呃，我也要留意一下。这里面就涉及到了我们文献追踪的第一个思路，什么思路呢？就是追作者，什么意思？比如说你在你的科研领域，一定能够。发现那么三五个非常活跃的、非常厉害的大牛，这些大牛呢，可能就是你在这个文献圈啊、学术圈的明星，就可以从作者的角度去追踪文献，是第一个思路。按照追明星的方法追作者，他发啥我看啥，无论你是发综述也好，还是发研究也好，还是发呃一些一些什么会议摘要也好，只要有你，哎，我就看了。这是第一种思路，叫追作者。第二种思路是什么呢？我们想一下，当你。看电视剧或者看电影的时候呢，我们都会有一些自己特殊的爱好，对吧？可能喜欢动作片，可能喜欢爱情片。无论怎么样，你可能都会有一个自己喜好的类型。这个时候呢，换到我们的文献追踪这个话题里面，就叫。追主题，比如说你现在的科研啊，一方面可能涉及到了，比如说免疫浸润，对吧？那只要是跟免疫浸润相关的文献，无论是经典的也好，还是最新的也好，你都有必要去追踪去阅读一下。这个就是一个追主题的思路。呃，如果延伸开一点的话，就是说你要学会怎么去拆分你的科研内容。你科研的东西，某一种癌症，或者呢是呃某一个物种啊，或者是呃某一种疾病，或者是某一个基因，或者是某一个现象。这个时候呢，我的建议是哈，你要学会把你的研究那种。简化或者凝练到三到五个关键词。我瞎说啊，比如说就是呃肺癌，或者是呃胰腺癌，呃或者是抗性，是吧？抗逆性啊，或者是比如说什么呃非编码 RNA， 对吧？这些你总要把它精炼到三到五个关键词。这次那五个关键词呢，怎么说呢？他们每一个都和你的课题啊、和研究和关注的。主题是相关的，但是呢又不是绝对的，它还可以帮你发散一下，把这三五个词放在一起，一方面可以比较精确的勾画出你的研究重点，另一方面呢，它拿出一个来都可以扩宽你的研究思路。比如说你是研究植物的，呃，非编码 RNA， 如果你把非编码 RNA 拿出来，你就可以去看一看动物里面和人里面怎么做的，对吧？这个时候呢，不要把这个主题定得太过小、太过具体，可能并不。不会对你扩宽视野有什么帮助，这就是呃追主题的思路啊、呃。还有什么角度呢？我们还是回到追剧呀、啊，还有这个追星的这个事情上来，对吧？嗯，有一种情况是什么？比如说你是一个非常喜欢看肥皂剧的啊，或者非常喜欢看日本大河剧的啊，或者喜欢看这个香港或者是台湾电视剧的，我们有的时候呢会按什么来找？会按这个电视剧的发行商来看。对吧？比如说，嗯，我就是喜欢追 TVB 电视台的一个呃电视剧。这种追出版商、追发行商的角度，换到我们的文献追踪中来，是什么方法呢？就叫追杂志。我们每个人的研究领域，如果你去想一下的话，其实，嗯。你总会找到那么三五个跟你的研究方向，就是大的方向啊，非常相关或者叫强相关的杂志。这些杂志上，呃，他们可能发的每一期的所有的这个文章，都值得你去大致浏览和了解一下。它有助于你了解你这个行业的一些前沿的东西，看一看人们都在做什么。这是一个，就是我们说到第三个角度了，就是追杂志的角度。重温了这三点啊，当然我上面说的这个三点，再再提一下哈、啊，追作。者，呃，追主题、追杂志，这个是最重要的三个层面。还有一些层面，我再简单提一提我能想到的。拿电视剧来举例子，很多时候，嗯、呃，我们会看到很多的电视剧啊，或者电影的这个什么叫预告片啊、先导片，有些人就会喜欢看这个东西，它能帮助他了解啊，是近期有什么新的电影上映啊，有什么新的剧上映啊，哎，有什么明星新的动态啊，这种预告的形式，在我们的这个文献追踪领域。也是有可以类比的，就是预印本杂志，比如说啊，生物类的预印本杂志，呃，最有名的一个是 b i o r x a v 这个平台，它就会把所谓预印本，就是说那些没有经过同行评审的，还没有在这种正式杂志发表的文章，我先扔上来，什么目的呢？一般是这么两个，第一个目的是说告诉同行这个东西啊，我在做了。啊，而且也做的差不多了。如果你在跟我做非常类似的呢，你就不要太执着的跟我去竞争，因为我敢发样本给你看，啊、呃，就说明呢这个杂志呢我已经在投稿了，你就自己去另寻他法吧。第二个角度呢，就很可能是说，嗯，我把这个研究课题放上来，我希望被更多的同行和这个业界的人看到。如果他们对我这个东西感兴趣呢，就可能会跟我来合作。勾搭我，跟我去进行深一步的交流，这两个目的呢，会现在有更多。更多的这个科研工作者会把自己的这个研究成果呀发在很多预印本杂志上，但是呢，有一个问题就是预印本的杂志啊，质量可以说良莠不齐，对吧？有一些呢，他可能发了预印本三五年啊，也发不到这个呃我们传统的正式期刊上。那有的呢，可能发了预印本，很快就在这个 CNS 上这个见刊了，这都说不准。这个就是一个比较高级的问题，需要你有一定的呃文献阅读啊，还有一些呃知识背景能够。对这些文献呢做一个筛选啊，这就是第四个角度，可以叫追什么呀？追育音本。OK， 那除了这四个角度以外呢，其实还有一个角度，这这个角度呢，跟我们自己就没多大关系了。我后面会在工具部分来讲到，就是一个相似推荐的东西。你看的文章越多，你使用某一个呃工具或者平台越久，那这些平台呢，往往都会给你推荐很多跟你收藏啊，或者是跟你的数据库里面有关的这些文章和杂志。这些呢，其实也是你获得相关文献啊阅读资源的一个非常重要的来源。以上呢，就是我们整理的几个啊，关于这个文献追踪环节，应该如何去进行的这么一个角度，呃，复习一下。第一个角度，我们想到的是什么呀？类比于看剧的追星，我们叫追作者。那第二个角度呢？类似于这个看剧的这个追类型的某一个类型的剧，我们叫追主题。那第三个角度呢？类似于我们追某一个这个制作公司啊、出版商啊，我们叫追杂志。那第四个角度呢？啊，类似于那些电影啊、电视的预告，对吧？我们叫追预印本。还有一个呢，就是相似推荐。那有了这几个角度做指导，我们要聊聊这个工具的这个部分了。就是说我有了这些思路和角度，我该用哪些工具和方法来实现呢？啊，我们来再把它稍微掰开了、揉碎了讲一讲，捏成沫儿哈，送服到你的嘴里。OK， 我们就开始。首先，我们从追作者这个角度出发，哪些途径啊可以帮你追踪作者？首先推荐一个网站，这个网站呢，它的开发者啊想把它定义为学术圈的 Facebook， 但是可能也做的没有那么成功，不过确实也是有不少呃科研人员在用的，你可以关注。很多很多你感兴趣的作者，如果这些作者呢，他们恰好也是这个呃工具的众多用户的话，他就会把自己的一些文章呢，还有一些推荐呢，关于一些这个文献的想法，都会发布在这个这个平台，那你就可以去关注他，是吧？他发什么就看什么，就像追微博啊，看什么公众号一样。第二种呢，就是一些常用的社交平台，这个也就不说了吧，国内可能不大有，是吧？嗯、呃，但是呢。国外很多很多那些大牛的作者啊，他们都有自己的，比如说 Twitter 账号啊，或者是 Facebook 账号啊。呃，如果你有这个条件和这个能力去用这些工具的话，你就可以尝试关注一些你非常感兴趣的这个作者的这些呃社交平台吧。他们往往呢也会非常快的、及时的分享一些自己关于学术的想法和科研成果。这是第二个小角度，就是一些社交媒体。那第三个比较想强调的一点，嗯，这个是我目前用的比较。多的就是使用谷歌学术的订阅功能。呃、首先要说一点的是，这个谷歌学术，呃，和谷歌本身不是一回事因为，呃，在我目前这个环境下呢，呃，绝大多数人是用不了谷歌搜索的，对吧？但是其实很多科研单位和学校里面是可以登录这个谷歌学术的网站的。建议大家呢去用起来，去尝试一下谷歌学术，它会根据你的这个文献的阅读历史，自动为你推荐一些值得你关注的作者。注意，谷歌学术啊，它也是可以去关注某一个作者的。比如说，你在这里面呃点了一个 A 教授的一个他的个人学术主页，你会在这个右上角呢看到一个这个信封的这种关注的 logo， 点一下。哎，你就等于把这个作者订阅了。订阅这个作者以后呢，你会收到哪些信息？我给你讲一下，他会让你做一个选择。首先，你可以说，如果这个作者发表了新的文章，就给你发邮件提示你，他有文章，哎，我就看；他有文章，我就看。第二点，如果有对这个作者文章新的引用，我也提醒你，这个什么意思呢？这个就厉害了。刚才我们讲到，嗯，无论是追作者，还是追杂志，还是这个追主题啊，这些东西，它虽然是不同的思维方式，但是每一个都不是孤立的，对吧？你很有可能，呃，通过一个作者的文章去发现，比如说这个作者啊，他就是做这个领域，他。有十篇文章，有七篇文章呢，都投到了这个呃某一个杂志上。那这个时候，你就可能从这个作者角度，哎，转到了发现了一个杂志的角度。那如果比如说你看了一篇啊非常厉害的综述，这个综述呢，它会引用很多很多呀，这个在这个领域相对来说比较经典或者前沿的结果。这个时候呢，嗯、啊，你就可以通过这些引用文章去发现更多优质的啊信息。对吧？所以说，谷歌学术就可以帮你。如果有人引用了这个作者的文章，那可能他的这个新的文章对你也是有启发和帮助的。你也可以订阅这个提醒。第三点就更厉害了，如果有和这个作者的研究工作相关的文章，哎，谷歌也可以提醒你，对吧？比如说，这个作者是做某一个癌症什么相关方面的一个研究的，只要。只要这个谷歌学术呢，它通过一些分析和计算，认为它的数据库里新发现的这些文章和你关注的这个作者的领域是相关的，它也可以给你推送一些提醒。呃，我实际用下来啊，大概订阅了七八位作者，嗯、呃，这个可以说。呃，信息推送的密度啊，并没有那么高啊，可能就是隔个一两天、两三天会有一封这个提醒邮件，我觉得完全是可以接受的。而且每一篇的质量呢，不说多高吧，就是他给你提供的这些文献信息都值得你去啊看一眼、去了解一下。这个就是说，使用这个谷歌学术的方式啊，去追作者，我是非常建议的，你可以尝试尝试。那说完这个追作者的工具，呃，就来说一下追主题。其实追主题啊，说白了就是。怎么样通过关键词来订阅，呃，你想看的文章，对吧？如果说啊，某一个关键词对应的文章出现了，能不能给我来个提醒啊？给我来个什么邮件的提示啊？我们目前哈、啊，绝大多数呃文献整合类的网站，比如说啊，最最最最最用的最多的就是 PubMed 本身提供了非常非常完善的这个呃关键词的提示机制，呃，我会把这个他们官方的这个详细的说明呢放在链接里，你看一下，很简单。比如说 F 1 0 0 0这个网站，它也是一个类似于这种呃跟文献呐、啊、科研相关的这么一个平台，他们也提供了一些订阅机制。另外，我们下面会提供这个几个软件哈，他们本身这个软件呢也都提供了这个主题的追踪功能。所以说目前啊追主题这个东西。只要你是在那个常用的工具呢网站上研究一下，基本上都提供了这个相关的服务。我这里比较推荐的啊，如果你是呃愿意研究一下的，就可以去看看这个 p o p m e d 是比较不错的。说完这个呃追主题，我们就下一个追杂志。这个追杂志呢，我这里提供两种方法。第一种方法就是说呃所谓的邮件订阅或者是 RSS 订阅，在你的行业能想到的那些相对来说比较知名或者比较。叫顶尖的杂志，它基本上都提供了这么一个呃邮件订阅或者叫 R S S 订阅的服务。只要呢你把你的邮箱输进去，呃 R S S 链接放到你的这个阅读器里面，那每周或者每个月它更新的杂志以后呢，都会把这个当期杂志的题目啊、摘要啊、信息通过邮件啊这些形式发送给你。你呢？很简单，对吧？打开以后浏览一遍，把感兴趣的再看一看就可以了。这是目前一种，呃，我觉得很方便的，可以通过 RSS 和邮件来订阅杂志更新的方式。第二种方法，我提供两个软件，这两个软件呢，它们其实都有这个手机和移动的 App， 一个叫 QXMD，、呃、它的网址是呃 read. 点 qxmd. 点 com。这个网站呢，它的呃。有这么几个功能，就是你注册以后啊，它会可以说让你去按照嗯、呃、journal 去订阅。比如说，你把你感兴趣的这几个、十几个啊，或者几十个期刊就订阅上，只要有更新，哎，你就可以按照这个杂志去分门别类的看它的更新内容。另外呢，它也提供了一些，比如说按照关键词订阅的服务，你可以尝试一下。这个呃，网站它的怎么说呢？界面没有那么的华丽好看，但是呢，我用下来呃是感觉比较稳定的，你可以尝试一下。另外一个呃工具或者叫网站呢是呃 Researcher 啊，就是 Research。加 er， 它的网址呢是什么？是这个呃三 w 点 researcher 呃中间一个减号一个横杠，然后 app 点 com 啊、呃，这个网址我都会放在我们节目说明中。如果你现在觉得没有跟上也没有关系，这个网站呢，它的一个特点就是说呃比较好看和洋气，它。是整个的这个 UI 的设计是比较好的啊、呃，你看起来可能会比较赏心悦目一点吧。呃，整体上来说和这个 QXMD 呃没有很大的差别、呃。它有一个优势就是说，回到了我们刚才提到的那个啊、呃、同类推荐的问题上，在这个 Researcher 里面呢，它的每一篇文章下面现在都会给你提供这么一两篇他认为很相关的文献。我用下来觉得这个推荐的质量还是可以的。很多时候呢，我看完当时这个呃就是时间线的推送的话，我就会再看一下它每。一篇文章上啊，推荐的文献有哪些不错的？这两个。软件啊，我觉得都是可以啊尝试使用一下的。另外呢，呃，我们再说一下这个相似推荐可以怎么用。一方面，就像我说的，这种、呃 Research er、啊 Researcher 呀，还有我们的 QXMD 啊，它其实都提供了啊、呃、根据你这个收藏的文献、喜欢的文献去进行推荐的这个功能。此外呢，像我们下面要提到的一些文献管理工具啊，比如说 m a n d e l a y 啊，基本上嗯、呃、都可以找到啊、呃、类似的这种推送服务。OK， 那以上呢，我们就是大概嗯、呃、讲了一下这个文献追踪这个一个环节，呃，涉及到的思路和一些软件工具，呃，我看了看，现在已经嗯录了四十分钟了吧。我再简单谈一个小话题吧，就是说这个呃文献管理工具的问题。文献管理工具呢，其实这个话题说来就真的很长很长了，它涉及到嗯、呃、不同的角度啊，还有怎么去学啊，选哪个的问题。好在哈，好在我是一个有备而来的人，哈，有备而来。我之前呢写过一篇非常详细的呃 Zotero 的这个学习路径指南，我会把这个文章的链接啊放在我们这个官网的节目 show note 说明中。我这里呢，就简单的做一个提纲挈领式的介绍吧。目前我们常用的文献管理工具啊。呃，你能听到的哈，大家推荐比较多的，一般就是三类，一个就是 EndNote，EndNote End 呢是一款非常老牌而且知名的文献管理工具，它的一个缺点呢就是说这个东西是要买的，你要是买正版呢，付费价格相对会贵，呃，不过好在啊，多数的大学啊，还有科研机构都是会统一购买，它的一个优势呢就是这个移动端，比如说 iPad 它的使用呢，它的体验是非常好的，这个软件啊，呃，是我研一的时候。用过一段时间，但是呢，我对这个 EndNote 的使用呢，整个体验和它的设计思路来说呢，我用起来不是很顺手，而且呢，它这个软件呢有点笨重。于是我当时呢又转到了这个另一个我们其实现在也比较火的一个文献管理工具，叫这个 m e n d e l e y 呃，它是一三年的时候呢，之前是开源软件，后来呢被一个非常有名的这个出版社机构给高价收购了。目前他自己是背靠大树，跟很多高校啊什么都有合作，使用上。来说呢还是不错的。之前很长一段时间的使用经历来说，啊、呃，我觉得这个 Manually 主要有这么几个优点，会跟你说一下。首先呢，它真的是全平台的，无论是 Web 端的，还是 Mac、Linux、Windows， 还是手机上，啊，你可以在所有的设备上同步和阅读你的文献，这个是挺不错的一点，对吧？背后有金主嘛，他会给每一个用户注册以后提供一个两 G 的呃存储空间。你要对比一下，我后面会提到 t h e t a r o 的话，它其实每个人只有。有三百兆，那这个两 G 的空间呢，基本上能存大概一千篇文献。我觉得哈，这个数量对于大多数的你研究也好，博士也好，呃，存这么多文章足够了。因为其实很多文献呢，你要反复的去阅读啊、整理和删减，你总不能把这个东西当成一个网盘来用，存个一万篇、十万篇的。呃，但是呢，它总有缺点，而且我后来也不用它了嘛，对吧？我那个时间用的那个呃 Mendeley， 它虽然有内置阅读器啊，但是那个阅读器的功能呢不够强。而且分辨率啊，它也不是很高，看起来就不爽。另外呢，它本身。对这个整体这个呃文献啊笔记啊附件的这种管理能力很弱，所以呢当时我就把它放弃了。再后来我就转到了现在已经用了两年多的这个工具叫做 Tero， 它是我目前的主力文献管理工具。那个 Mandarin 呢偶尔还用一下。简单把这个工具嗯、呃、再介绍一下。啊 Tero 它其实是这样的，它是一个呃。开源的软件免费，而且呃不存在盗版问题。我是一个非常非常不喜欢用呃盗版软件的人，我也不推荐我们每一个节目的听友去用。如果买不起，你就尽量去找一些体验呀，还有说呃用法或者功能呀也还够用的开源软件去用。另外呢，它。虽然注册以后本身只包括三百兆的这个同步空间，但是呢，它可以支持这个 WebDAV 的同步啊。所以 WebDAV 就是说，你可以把它的这个软件同步的功能去移植到一些你在用的云服务上啊，比如说 Dropbox 啊，比如说坚果云等等。那我现在呢，就是把它和我的坚果云连接起来了。所以说这个呃，坚果云还有空间，我的这个 l o t i o 就可以随意的去存储，这个就没有任何影响了，因为它是一个开源软件，它呢就会有。很多的人愿意去共享一些第三方的插件和功能，有些功能可能在 z 推 t 本身上没有实现，但是只要你去了解一下，去搜一下，就可以找到一些满足你需要的第三方插件。最后啊，也是我真的促使我迁移的一个原因，就是我希望我把我的每一个文献所有相关的数据都可以统一整理起来。呃，当时用的那个 Mendeley 它就不能满足这个需求，但是 z 推 t 就可以，只要建立了一个文献的条目，我就可以把任意数量的所有合适的附件都扔进去。对吧？无论是压缩包啊，还是脚本啊，还是代码呀，还是其他的 PDF 啊，啊，我都可以放到同一个目录下，这样就非常方便我管理。这个就是我用这个 Zotero 最大的几个原因。当然了，如果你现在是在挑选的话，只说优点不说缺点，那就是耍流氓。呃 Zotero 呢，它本身啊、呃、也是有几个缺点的，我需要给你提醒一下。因为它这个软件呢很强大，所以你上手啊、学习啊都是略显复杂的，有一定的学习成本。另外就是说， Zotero 它并不是一个啊，完全基于外部的一个工具。另外呢，就是它没有内置的 PDF 阅读工具。也就是说，你想看一篇文献，这个文献呢，还是要跳转到你电脑上本身的呃其他 PDF 呃这个工具打开的，这个是也算是一个缺点吧。最后一个缺点就是说，有些人呢，他有比较强的在这个移动端，无论是 iPad 呀还是手机上看文献的需求。那么 Latteo， 因为他嗯这官方团队可能没有那么多精力吧，他们并没有做这种官方的移动端的应用。呃，介绍完了，现在我们市面上主流的几个工具的优缺点吧。今天我们就等于是讲了讲，呃，追踪文献的一些思路和具体的呃工具和方法。那。详细的一些软件呐、啊，还有一些网站的链接的一些地址和名字啊，我再强调一下啊，都会放到我们节目官网啊，就是说你要去我们的官网查看这些节目的说明。你在喜马拉雅，还有像 B 站看到的那些呃国内的第三方的平台是看不到这些详细的信息的啊，并不是我没有传，而是他们的审核非常非常的烦人，有很多很多的限制，所以我就不整这一套了啊。当然，大家有什么你们自己的一些技术流啊方法。啊。和建议啊，还有好的东西推荐呢，都可以啊，通过你在在平台给我们留言的形式和我们交流和反馈，呃，也可以加入我们的听友群和我们一起去沟通，当然还可以写邮件啊，随你吧，你想怎么来就怎么来。如果你愿意支持我们节目更好的发展，也欢迎去我们的爱发电的项目主页找到熊原雄语播客，给我们用爱发电。拜拜，我们下期节目再见。哦，对了对了对了对了，还没有结束哈。如果如果你喜欢我们的节目，非常非常欢迎你把这个节目推荐给你身边的同学、老师啊、呃，老师就算了，同学朋友哈。我要去吃饭了，拜拜。